0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sprawa Połaniecka, wstęp. Przerażająca, niesamowita, wstrząsająca, niewiarygodna. Takie epitety przychodzą mi do głowy, kiedy zaczynam rozmyślać o tzw. sprawie połanieckiej. Sprawie kryminalnej, która coraz bardziej mnie intryguje, która coraz bardziej mnie zadziwia. Moje drogie, moi drodzy, 6 grudnia 2021 roku na moim instagramowym profilu odbył się live z profesor Magdaleną Kamińską, poznańską kulturoznawczynią, badaczką internetu, która ostatnio zajmuje się także trukrajmowymi opowieściami. Rozmawialiśmy właśnie o zbrodni, która miała miejsce na trasie pomiędzy Połańcem a Zrębinem w 1976 roku. Dzisiaj zaprezentuję Wam lekko zedytowaną wersję tamtej audycji. Muszę przyznać, że rozmowa z panią profesor sprawiła, że nabrałem ochoty na dalsze zgłębianie tej pokręconej historii. Potraktujcie zatem niniejszy podcast jako wstęp do czegoś większego. Posłuchajcie. Dodam, że warunki atmosferyczne były fatalne, śnieżyca, bardzo zimno. No i może nasz gość parę zdań powie na temat tego, co tam się na tej szosie wydarzyło.
1: Fatalne albo idealne, jeżeli patrzeć no tak. na to, że na Boże Narodzenie oczekujemy śniegu. Było to idealne Boże Narodzenie. Miejscowość Połaniec troszkę większa, w której znajduje się kościół, do którego kościoła na Pasterkę zjechały się liczne osoby z pobliskich wsi samego Połańca, no i jak wiemy, pasterka w Polsce ma taką tradycję, że niekoniecznie zawsze wszyscy są trzeźwi, co później będzie miało przełożenie na tą sprawę i ma z tym bezpośredni związek. I część osób przyjechała, część przyszła na piechotę po kilka kilometrów, co już dzisiaj jest też ciężkie do wyobrażenia, ale też ma przełożenie na tą sprawę, ponieważ okazało się, że na tej szosie, już po pasterce, znajdują się trzy ciała. Młodych osób, mężczyzna miał 25 lat, kobieta, później się okazała jego żona, w piątym miesiącu ciąży niecałe 20 i chłopiec kilkunastoletni, który był bratem tejże dziewczyny. Oni byli małżeństwem i początkowo wyglądało to na wypadek samochodowy, tak? Pasterka, złe warunki pogodowe, ludzie niekoniecznie, jak mówię, w stanie w zupełnej trzeźwości w okolicy. Ktoś ich potrącił, ktoś ich zepchnął do rowu, ktoś ich przejechał. Stało się jakieś nieszczęście. Okazało się też, że jest tam autobus, który prawdopodobnie dokonał tego czynu, natomiast nie bardzo wiadomo, kto go prowadził w tym momencie. To się później okazało. I oczywiście jak zwykle w przypadku takich, takich sytuacji postąpiono tak jak zwykle przy wypadku drogowym, czyli... Pojawił się prokurator, ciała zostały przez lekarza obejrzane, pojechały na sekcję i wszystko do tej pory wyglądało tak, że mamy do czynienia z typowym wypadkiem drogowym, trzeba tylko ustalić sprawcę. Potem się niestety sprawa skomplikowała.
0: No właśnie, Niektórzy, niektóre z Was zapewne znają tę sprawę więc nie będziemy jakoś tak mocno jej rekonstruować. Powiemy tylko, znaczy może nie tylko, ale powiemy, że w pewnym momencie gdzieś po pół roku, chyba może po paru miesiącach, sześciu, siedmiu, okazało się, że prawdopodobnie nie jest to, nie był to wypadek, ale było to zabójstwo. I teraz przejdę już do jakby odpytywania, do przesłuchiwania naszego gościa. Magda, to ty zaproponowałaś, żebyśmy dziś na, na, na dzisiejszym live, który mam nadzieję zacznie taką naszą serię spotkań, na których będziemy komentować różne ciekawe, true sprawy, to ty zaproponowałaś sprawę połaniecką. Rozumiem, że kiedy powiedziałem, że w okolicach świąt będziemy ją omawiać, no to nasunęła ci się ta sprawa, bo to właśnie Wigilia, jest pasterka, Boże Narodzenie i dalej. Ale czy mogłabyś mi jeszcze precyzyjniej może wytłumaczyć, dlaczego tę sprawę wrzucamy na warsztat, co tak naprawdę cię w tej sprawie intryguje, interesuje?
1: Bardzo ciekawe jak w przypadku innych spraw, zresztą z prl takich już zamierzchłych, to jest 45 lat temu i właściwie wydaje się, że wszystko zostało wyjaśnione, ale ta sprawa jest bardzo taka szeroka w kontekście i pojawiają się w niej wciąż nowe tropy. Być może pośród słuchaczy, na co, na co liczymy, jest ktoś, kto pochodzi na przykład z okolic, tej miejscowości, w której to się stało ponieważ prześledziłam komentarze do artykułów, do podcastów mówiących o sprawie kołanieckiej i bardzo wiele osób z okolicy uderzyło mnie to, które tam mieszkają od zawsze, mają tam rodziców, dziadków i mieszkają na przykład dwa kilometry od miejsca zdarzenia twierdziły, że w ogóle o tym nic nie słyszały nie ma w okolicy takiej tradycji nie jest to w żaden sposób tam upamiętnione Nigdy o tym się nie rozmawia. To samo potwierdzają publicyści, którzy próbowali tam wracać do Zrębina i do Połańca, żeby dopytywać o tę sprawę, że ludzie nie chcą o tym zupełnie rozmawiać. Tak jakby ludzie w okolicy wciąż ona im ciążyła, czy wciąż się czegoś obawiali. I zaczynają wychodzić coraz nowe, coraz nowsze, ciekawe tropy, które mogłyby tę sprawę postawić w zupełnie innym świetle.
0: Jakie to są tropy?
1: Jeden z ciekawszych jest finansowy, dlatego że może powiemy o tym więcej, dlaczego on jest akurat taki istotny w tej sprawie, ale dotyczy na przykład tego, ponieważ tam dochodziło do takiego bardzo, bardzo rozbudowanego przekupstwa świadków naprawdę ogromnymi pieniędzmi tam operowano jak na PRL, jak na 76 rok i właściwie nie bardzo wiadomo skąd ktokolwiek w PRL, a zwłaszcza rolnik, który tam jakimś sadownikiem jabłek bodajże, był w stanie zgromadzić aż taki majątek, żeby próbować za pomocą tych pieniędzy obrócić jakby sprawę na swoją korzyść w momencie, kiedy no, zaczynało się zrobić mu coraz bardziej gorąco, bo ta sprawa wychodziła na jaw bardzo długo, jak na PRL, jak na taką potężną sprawę, aż dwa lata to wszystko trwało, zanim znalazło swoje ostateczne sądowe rozstrzygnięcie. Na dzisiejsze realia to jest krótko, natomiast jeśli chodzi o PRL... To było zdecydowanie bardzo długo, a wynikało to właśnie z tej ogromnej ogromnej ilości świadków i takich dodatkowych wydarzeń, które sąd musiał rozpatrzeć. Koniec końców nie skazani zostali tylko sprawcy tej zbrodni, ale wyroki podostawało też mnóstwo osób, kilkadziesiąt osób z okolicy, które wiedziały o tej sprawie i albo zeznawały fałszywie, albo nie chciały zeznawać, albo mataczyły w sprawie, albo brały łapówki. I umoczona została, że tak powiem, praktycznie cała okolica.
0: Mhm. Ostatnio pojawił się w sieci artykuł, który próbuje wyjaśnić źródło pieniędzy mhm. tego sprawcy, prowodyla. No Ale To jest taki,
1: taki dość, wydaje się, ugruntowany, dlatego że autorką tej hipotezy jest policjantka, która pochodzi w dodatku z okolicy i pewnie jest jej dużo łatwiej rozmawiać z tamtejszymi mieszkańcami niż osobie, która przyjedzie jako reporter, reporter gdzieś z Warszawy i raptem zacznie ludzi dopytywać. A ona twierdzi, że to ma związek z wydarzeniami z okresu II wojny światowej i być może tak zwanego szmalcownictwa, czyli wydawania Żydów za pieniądze okupantowi albo przechowywania i wykorzystywania ich finansowo. Natomiast no, trudno mi to zweryfikować, ale to jest bardzo ciekawy trop, chociażby z tego względu, że trudno jest mi wyobrazić sobie aż tak gigantyczne pieniądze, które tyle lat po wojnie, 30 przeszło lat po wojnie, mógłby jakiś rolnik przechowywać na tą okoliczność że popełni zbrodnie i trzeba będzie przekupić kilkudziesięcioro świadków.
0: Tam, chyba w, tam są różne teorie, różne sumy podawane, 200 tysięcy, 400 tysięcy? Sąd
1: ustalił chyba 200 tysięcy, to była mm. ogromna suma jak na PRL, natomiast są takie hipotezy, na przykład w książce wysława Łuki, którą pewnie zaraz pokażesz, w mm. takim najbardziej o rozbudowanym opracowaniu o sprawie Połanieckiej, tam się szacuje nawet 400 Właśnie. nieoficjalnie, co było w ogóle niewyobrażalnymi pieniędzmi na wsi nie, w tamtym czasie.
0: Okej, okay, to może teraz dwa słowa o tej sprawie, o jakby o dalszych etapach, o dalszych odcinkach tej sprawy, bo pewnie nie wszyscy ją znają, choć to sprawa jest coraz głośniejsza, coraz lepiej opisana. Czyli tak, do pewnego momentu funkcjonuje wersja, że był to wypadek samochodowy, ale z czasem okazuje się, że wiele rzeczy nie zgadza się, że wiele rzeczy wskazuje na to, że to nie był wypadek, tylko morderstwo. Jeden, już nie pamiętam, czy to był prawnik, adwokat, prokurator mówi, że nie widział jeszcze takiego autobusu, który przejeżdża kobietę i rozbiera ją, żeby później ktoś mógł ją zgwałcić.
1: Tak jest. Jeszcze na dodatek, nie wspomniałam o tym, był upozorowany gwałt na tej ciężarnej dziewczynie, została ona rozebrana, gdzieś wywleczona w pole, nago, porzucona w, w, w śniegu. No, było, było to upozorowanie wypadku, ale upozorowanie bardzo brutalne, dlatego że oprócz tego, że dobijano jakimś ciężkim przedmiotem łyżką prawdopodobnie do opon, to jeszcze te zwłoki zostały przejechane. Tak? Prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że najpierw potrącono chłopca, tego kilkunastoletniego brata dziewczyny i kiedy on się przewrócił tam połamany i zaczął krzyczeć, zatrzymano się, wyszły z tego autobusu osoby, które dogoniły i zatłukły po prostu brutalnie całą trójkę a później, żeby upozorować wypadek, jeszcze przejechały tak tam się jeszcze przewinął samochód osobowy, który w tym, w tym konwoju, że tak powiem, się pojawił żeby właśnie upozorować, że to mamy do czynienia z zwykłym potrąceniem. Ale to, po to lepszym przyjrzeniu się to było to od razu widać, że ciała były nie obok siebie, tylko właśnie przeciągnięte na pole. Chociaż początkowo ta lokalna milicja faktycznie założyła najprostszą wersję nie? i mało brakowało, aby się upiekło sprawcy. Tak ale później zaczęły wychodzić kolejne okoliczności.
0: Tak, potem się okazało, że, śledztwo, że w śledztwie popełniono mnóstwo błędów, poczynając od badania, badania zwłok, od oględzin zwłok. Okazało się, że medyk sądowy nie miał w ogóle uprawnień do tego, że nie wykonał wszystkich czynności i w związku z tym, że zrobił to w sposób partacki, no, nie wykrył, że było to po prostu zabójstwo. I tak dalej, i tak dalej. Być może jeszcze o tych błędach będziemy mówić, ale skoro książka Wysława Luki się pojawiła, to ja w ramach przypomnienia chciałbym Wam przeczytać kilka fragmentów, żebyście uprzytomnili sobie, jeśli ktoś nie jest obeznany ze szczegółami, jak bardzo to było brutalne. Do czasu akcji jeszcze wrócimy, bo to jest niezwykle interesujące, czyli ma Mamy właśnie Wigilię, mamy Pasterkę, mamy Boże Narodzenie, mamy ludzi ze wsi, którzy wszyscy w taki czy inny sposób, bliższy czy dalszy, są jakoś zanurzeni w uroczystości, jaką jest Pasterka. I teraz tak, tutaj padają nazwiska lekko zmienione. Wojda nakazał wywołać z kościoła małżonków Łukaszko, Łukaszków i Mieczysława, czyli to, to jest młode małżeństwo, mocno z nim związane. On na przykład był na, jego, na, jego ślubie, był na ich ślubie. Nie wpuścił do autobusu Marki San, w którym on pozostali oskarżeni i liczni świadkowie pili wódkę. Pewnie trzeba powiedzieć, że to małżeństwo wyszło z kościoła, dlatego że jedna z pań wyciągnęła ich, mówiąc, że ich ojciec Ojciec jednego z nich robi jakąś awanturę w domu, więc oni w ten sposób zaalarmowani postanowili wrócić do domu. Podchodzą do tego autobusu marki San, w którym liczni świadkowie piją wódkę. Ci ich nie wpuszczają, więc oni muszą iść do zrębina, jak pisze dalej Luka, muszą iść do zrębina na piechotę, a w pewnym momencie za nimi, po 10 minutach, ruszają trzy pojazdy: Fiatr kierowany przez Lochę, San kierowany przez Karasia i Autosan kierowany przez Marcina W. Co się dalej dzieje? I tutaj zaczyna się zabójstwo. Fiat potrąca Mieczysława, czyli tego młodziutkiego, 12 zdaje się, chłopczyka. Z, sanu, z Sana wyskakują Karaś i Wojda. Wojda to jest właśnie ten główny prowodyr, który był nazywany królem z Rębina. Karaś zabiera żelazną korbę. Następuje szamotanina z Łukaszkiem, czyli z tym panem, młody, z mężem, który pada od ciosów zadanych żelazem. Krystyna ucieka na łąkę, gdzie ją dopadają. Karaś, Wojda i Mitek świecący latarką. Następuje zabójstwo Krystyny, przywleczenie jej do szosy, dobicie żelazem Stanisława i przejechanie Fiatem głowy Mieczysława. W różnych opracowaniach można zobaczyć dokładniej tę scenę, kiedy oni tego chłopca kładą pod samochodem i zdaje się Wojda nakierowuje ten samochód, żeby on zgniótł mu głowę, czyli Pełne, pe pełna premedytacja. 12-letni chłopczyk. Zwłoki zostają przewiezione półtora kilometra dalej. Ciało chłopca i mężczyzny ułożono w rowie, najechano na nie sanem, upozorowano wypadek drogowy. Ciało Krystyny ułożono z tyłu za sanem, obnażono, upozorowano gwałt. I jeszcze kilkudziesięciu. Świadków tymczasem przeszło z Sana do Autosanu, i tutaj urywam, bo o tym chciałbym mówić. Czyli to wszystko, ta, ta, ta brutalna, makabryczna, niezwykle zbrodnia była popełniana na oczach ludzi, którzy siedzieli w tym autobusie. Podobno
1: to jest jedyny taki przypadek w kryminalistyce światowej. Żeby zabójca celowo zgromadził sobie taką publiczność, kilkadziesiąt osób z najbliższego otoczenia, jak powiedziałeś, oni byli, oni byli na wujku, ciociu. Tak? Oni byli dość daleko ze sobą, co prawda spokrewnieni, ale mieszkali bardzo blisko siebie. Jak to na wsi, znali się oczywiście wszyscy. Żeby celowo zgromadzić tylu świadków, kiedy na zdrowy, że tak powiem, rozum, wydawać by się mogło, że to no to się wyda w takim małym środowisku, nie ma innej możliwości, ale mało brakowało, żeby się nie wydało. I to jest coś, co zafascynowało reportażystów perlowskich jeszcze, na przykład Hanna Kral i całkiem sporo osób, które pisały innych o tym procesie. Jak to jest możliwe, że przez bardzo wiele miesięcy nikt na tej wsi nie puścił po prostu pary z ust, kiedy nie tylko większość to widziała, a cała reszta słyszała. Tak? To jest niemożliwe, żeby się coś podobnego ukryło. Mhm. Oczywiście przyczynił się do tego działania prowodyra, o którym tutaj mówimy, króla z jak go podobno nazywano. Najbogatszego podobno gospodarza we wsi, który jako jedyny miał ciągnik, telefon, co to znaczyło w 70-tych latach na polskiej wsi. To już na starsi górale nie pamiętają pewnie, ale znaczyło bardzo dużo. I też takiego człowieka, który miał opinię bardzo uczynnego tak? dla wszystkich. Zawsze pomógł, zawsze doradził, był jakiś czas ławnikiem w sądzie, no właśnie, to jest co było takim argumentem, ja się znam na prawie, tak? którego on używał wielokrotnie. I rzeczywiście osoby, która po pierwsze zaprzysięgła tych świadków. No
0: właśnie, to może odpowiedzmy na pytanie, mhm. Po co ci świadkowie?
1: To jest zagadka. Tak naprawdę sąd nie odpowiedział na to pytanie, bo go to nie interesowało. Interesowało go wymierzenie sprawiedliwości, ale to jest kolejna rzecz, która strasznie frapuje do dzisiaj, jakby w, tym, w, tej, w tej sprawie. Być może możemy postawić taką hipotezę, że to zabójstwo nie tyle miało na celu zabójstwo, co miało na celu ugruntowanie czy umocnienie pozycji króla z Rębina, człowieka, który się w tej okolicy czuł całkowicie bezkarnie. W, w filmach, i w realizacjach, i w reportażach pojawiają się takie y, teksty: To nie jest Sycylia, to nie jest Omerta, tak. Tak? to nie jest Mafia, gdzie my jesteśmy, ale dokładnie to była tego rodzaju sytuacja związania ich wszystkich z tym człowiekiem y, i udowodnienia, że on może wszystko. I ja bym to interpretowała w taki sposób, ale pewnie już się nikt nie przekona. Tak? Kara śmierci została wykonana, i y, 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 tak naprawdę już nikt nikogo nic nie zapyta.
0: Właśnie, czyli być może to była taka manifestacja bezkarności. Na chwileczkę się zatrzymajmy, bo tutaj czasami pojawiają się jakieś pytania i zagajenia. Czy to nie był stojda? Tak, to, to nazwisko, natomiast w różnych opracowaniach autorzy, autorki podają inne nazwiska. Mhm. U, u Luki jest to Wojda, gdzieś ostatnio, dzisiaj nawet, czytałem, był Bojda, Nie pamiętam, jak jest w filmie Zmowa. Te nazwiska się trochę zmieniają, ale to nie jest e, istotne.
1: Polecamy skądinąd ten film, już z lat 80. Nazywa się Zmowa. Wiesław Łuka, który napisał książkę, współpracował przy scenariuszu. Tam jest wydobyty właśnie ten moment, jak to się stało, że to się ostatecznie wydało. No i takie Tata. smaczki właśnie, jak Spartolona sekcja zwłok. Nie? Jak, to, jak do tego doszło, że aż do tego stopnia medycy sobie z tym nie poradzili.
0: Tak, tam możecie sobie właśnie obejrzeć scenę sekcji, kiedy... Przy... W tym filmie chyba pojawia się taki wątek, którego, który nie wiem, nie pojawia się w książce, a mianowicie taki, taka sugestia, że dużo osób było przekupionych. Na przykład właśnie ten człowiek z zakładu medycyny sądowej, który zadbał o to, żeby nie było tego ważnego cięcia na grzbiecie, co jakby przyklepało póki co w wersję, że to, było, że to był wypadek samochodowy. Tam mamy coś do czynienia z sekretarką prokuratora która chyba wynosi akta i czy jakieś notatki i pokazuje to głównemu bohaterowi. Mm -hmm. Tutaj, mm -hmm. tak, tak.
1: Prowoder był człowiekiem, który nie przebierał w środkach. Próbował przekupić, próbował zaprzysięgać, próbował wykorzystywać znajomości, próbował szantażować. Bardzo taki, bym powiedział utalentowany manipulator, aż przerażające są te jego zdolności. Na, na swoją pozycję we wsi on pracował od wielu, wielu lat, tak. Starając się wyglądać na kogoś, kto może więcej niż może, jak się koniec końców okazało bo się okazało jednak, że w zderzeniu z aparatem sądownictwa jednak te jego metody okazały się, że pogrążyły go tak naprawdę.
0: Mm -hmm. Dzisiaj wyczytałem w jednym z tekstów, do którego link mi podesłałaś, że już jego ojciec był Sojdy aktorem i kiedy Sojda został oskarżony o gwałt na dziewczynie, jego ojciec ubrał go w szatki jakiegoś młodego chłopca i pokazywał, mówiąc, w sądzie. W sądzie, tak, mówiąc czy, czy taki chłopiec mógłby zgwałcić kogokolwiek.
1: No więc to był 49. rok zaraz po wojnie, to był nastolatek, i rzeczywiście miało miejsce takie zdarzenie z jakąś dziewczyną, z którą pasł krowy na łące. No i został ogolony, ubrany w szatki od pierwszej komunii, jak powiedziałeś, i przedstawiał sobą po prostu niewiniątką. Co prawda wtedy się do końca nie udało, mhm. ale wyrok po chyba także 10 latach został zatarty i mógł zostać ławnikiem sądowym.
0: Mhm. Mhm. Jakby chciał im coś zademonstrować, ale z drugiej strony, skąd pewność, że nikt nic nie powie, musiał chyba czuć się bardzo władczy. No właśnie. Tutaj ktoś pisze: Czy w tym wypadku uważa pan, że wyroki kary śmierci zapadły niesłusznie? Ja nie uważam, że zapadły niesłusznie, Ja jestem po prostu przeciwko karze śmierci. Oglądałem po słuchaniu tego podcastu: Uwaga, ludzie nadal w zrębinie nie chcą o tym mówić. Rzeczywiście, do tego jeszcze do, 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 dojdziemy. Zatrzymajmy się, czy wróćmy do autobusu. Ludzie, niektórzy pijani, niektórzy nie przyglądają się tej brutalnej zbrodni. Niektórzy chcą wyjść. Jest im to zabronione. Co się dalej dzieje? Chciałbym, żebyśmy teraz poruszyli ten wątek religijny, o którym też mi mówiłaś, że Cię bardzo interesuje. Zresztą mnie on też niezwykle interesuje. On też
1: bardzo interesował dziennikarzy w PRL-u, którzy w no, ich stosunek do Kościoła był niechętny. I tutaj pokazywała się ta religijność ludowa w tej sprawie z takiej strony, którą łatwo było ośmieszyć, tak? ponieważ Prowodyr odebrał od ludzi przysięgę, która była podpisywana własną krwią, że go nie wydadzą. Na kartce nakłował im magrawką palce i kazał się tam podpisywać. Podarował im też medaliki, jeździł specjalnie do Częstochowy, tak, z czymś w rodzaju pielgrzymki. Właściwie trudno powiedzieć, czy on się tam spowiadał, czy jakby jaki był jego tak rozumowania, żeby go Matka Boska Częstochowska ochroniła przed odpowiedzialnością za potrójne zabójstwo, co w ogóle jest niedowiary. Tak? To, to jest herezja do, do sześcianu w ogóle, skąd mogą coś takiego przejść do głowy, ale może traktował to czysto manipulacyjnie. Tak? No i te przysięgi, które później powtarzał tak w takim, takim sycylijskim stylu mafijnym przy świecach, przy krzyżu, gdzie zgromadził tych ludzi i żądał, żeby oni przysięgali jeszcze raz, że niczego nie powiedzą, że niczego nie widzieli. Oni sami pewnie nie byli pewni do końca, co widzieli wszyscy, ponieważ była noc, śnieg padał, oni byli pijani, patrzyli z autobusu na coś, co się tam kłębi na szosie i właściwie kto, kogo, co za co i co, co konkretnie zaszło, mogli nie być pewni, ale myślę, że ich to dręczyło czy też drążyło, no i w pewnym momencie się wylało.
0: Tak, tam był mały chłopiec, który widział jednego ze sprawców, nie mógł sobie poradzić z tym, co zobaczył i w końcu wyznał swoim rodzicom. Pojawił się też świadek, który też zaczął mówić, mm -hmm. więc tak powolutku zaczęło się to...
1: Ten chłopiec, kolega tego miecia dwunastoletniego, jest tutaj przedstawiany na przykład w filmie Zmowa, jako jedyny sprawiedliwy w tej sodomie, tak. który po prostu jako niewinne dziecko nie wytrzymał tego nerwowo i w pewnym momencie zaczął rzucać, podchodzić wieczorami pod dom prowodyra, rzucać mu kamieniami w okna i krzyczeć mordercy. I oczywiście, ja wiem, jak to na wsi już od końca do końca natychmiast wszyscy wiedzieli, że jakby sprawa się wysypuje, i to dziecko, jego skomplikowane relacje z rodzicami są właśnie w tym filmie pokazane. Chłopiec zresztą skończył tragicznie później jako dorosły człowiek, jego ojciec też. Ale... Ojciec popełnił samobójstwo. Ojciec samobójstwo. Bo on został alkoholikiem. tak. Mhm. I jako to właśnie sumienie tego całego Drębina jest przedstawiane. Może to jest tylko taki zabieg narracyjny w filmie, trudno właściwie powiedzieć, ale na pewno takie wydarzenie miało miejsce. I od tego momentu, kiedy ludzie zaczęli sobie po, po zmierzchu we wsi krzyczeć o morderstwie, no to sprawa już nie była do ukrycia. Zaczynały puszczać kolejne osoby, milicja zaczyna przyciskać kolejnych świadków, no i ci ludzie się dosyć szybko tak naprawdę rozsypali.
0: Zatrzymajmy się jeszcze przed tym wątką religijnym, bo jeśli mówimy o tych elementach religijnych, czyli o medalikach, o jakichś przysięgach, o Częstochowie, no to jeszcze warto wspomnieć o srebrnikach judaszowych, których właśnie ta rodzina jako jedyna i też biedna, chyba najbiedniejsza, jedyna sprawiedliwa, która dostawała, która jakby widziała jak te pieniądze gdzieś tam wlatują nie wiem pod drzwiami mhm. czy w jakiś inny
1: sposób. Donosicie, tak? że zdradziliście niewinnego człowieka, powiedzmy? Jesteście Judaszami, zdrajcami, konfidentami, i cokolwiek można jeszcze tu takiego wymyśleć. I rzucane im były pieniądze jako te judaszowe srebrniki przez okno. Czyli ta symbolika, właśnie taka religijności z religijności ludowej, przez całą tą sprawę się przewijała. No
0: właśnie, ta, ta, ta sprawa jest wręcz nabita religijnością. Ona jest tak umeblowana znakami religijnymi, że to jest wręcz. Niesamowite. W pewnym momencie możemy pomyśleć sobie, że ci, którzy dokonali tego zabójstwa, i ci, którzy wiedzą, że dokonano zabójstwa, oni jakby uznają, że w obliczu Boga, w obliczu nie wiem, niebios, to wszystko jest sprawiedliwe. Pamiętasz, są takie momenty, kiedy kobiety, których mężowie byli uwikłani w tę zbrodnię. Mówią matce zamordowanych, tak zwanych dzieci kalitowych, że przecież te dzieci już umarły, nie żyją i że powinna przestać dochodzić swojego, żeby inni mogli żyć. żyć. Tak. Mhm. Jakby ten porządek został całkowicie odwrócony, i to wszystko, w ich mniemaniu, było usprawiedliwione przez boski majestat.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony przez takie bardzo życiowe podejście, że dosyć nieszczęście już się stało. Jeżeli zaczniecie w tym grzebać, a oni na przykład nie wyjdą, bo ludzie byli naprawdę przekonani, że król z z tego wyjdzie suchą nogą, wróci do tej wsi i na przykład będą następne trupy co pokazuje, jak bardzo ta wieś była zastraszona, jak bardzo była zmanipulowana w całości przez tego prowodyra, Mężczyzna on stwarzał takie wrażenie, jestem ławnikiem, znam się na prawie, mam mnóstwo pieniędzy, tutaj było na początku powiedziane, że to jest wypadek, więc po co mnie w ogóle targacie, chcecie wrobić niewinną osobę, a ja się z tego wszystkiego wywinę. I on to mówił ludziom wprost, łącznie z matką tych dzieci, co jest szczytem bezczelności, chyba moim zdaniem, że dzieci straciłaś, możesz stracić i swoje życie, na przykład, nie?
0: Uh -huh. Co nam te sceny mówią o religijności Polaków wtedy? Czy można powiedzieć, że ta scen te sceny tak bardzo religijne i zarazem mordercze mówią w ogóle coś o naszej religijności?
1: Może aż tak nie, nie uogólniała, ale pewnie pokazują, że możemy ją potraktować bardzo instrumentalnie. To znaczy nie jako cel, tylko jako narzędzie gdzie religijność tych ludzi, dla których przysięga złożona pod krzyżem, jeszcze podpisana własną krwią, była no, nienaruszalna. Aczkolwiek okazało się, że jej wystarczyło troszeczkę przycisnąć metodami śledczymi, żeby się jednak okazała naruszalna. To raczej była pewna naiwność może ze strony prowodyra, że wierzył w tą moc i był przekonany, że jego ziomkowie są tak bardzo związani z nim, że nie ma innej możliwości, żeby go wydali.
0: A propos mentalności, w tekście Wookie jest bardzo taki ciekawy fragment, oto bieguny mentalności z tych, tych ludzi uwikłanych w tę sprawę. Z programów telewizyjnych zrębiniacy wiedzą o podboju kosmosu, w autobusie podczas przysięgi dają sobie przekłuwać palec zagrawką. To no, to
1: jest, ale to jest też mocno takie protekcjonalne, nie? że w samym środku PRL-u, w samym środku socjalizmu, ci chłopi, którzy razem z robotnikami mieli budować dobrobyt tego państwa, są w jakimś głębokim średniowieczu. I można to obwinić kościół, na przykład jak Hanna Kral, natomiast uważam, że no akurat proboszcz z Rębina, ani ojcowie z Częstochowy, gdyby wiedzieli w czym biorą udział, to by nie wzięli w tym jednak udziału już chociażby z uwagi na polityczną sytuację w tamtym czasie, ale też w ogóle to jest coś, co rzeczywiście nie mieści się w głowie.
0: I jeszcze jeden bardzo ciekawy cytat, który zwrócił moją uwagę, to jest akurat fragment, który, który wyciągamy z czterogodzinnego przemówienia prokuratora Franciszka Bełczowskiego. On coś takiego powiedział. W Zrębinie można go kupić i oskarżony Wojda plan zbrodni precyzyjnie oparł na, mentalność, na mentalności środowiska, które znał. Do kilkudziesięciu świadków dotarł dwoma sposobami – magią i konkretem. Przysięgą w autobusie na Krzyż Różańca, przysięgą w domu wiejskiego aktywisty również na krucyfiks, wręczaniem medalików przywiezionych z Częstochowy, gestami i słowami Matka Boska Częstochowska Was ochroni, zastraszył świadków zbrodni, mur milczenia wzmocnił konkretem, wydał około 400 tysięcy złotych na łapówki i groził, kto puści parę z ust – popamięta.
1: Wszystkimi możliwymi środkami magią, religią, pieniądzem, zastraszaniem, grożeniem śmiercią ludziom, demolowaniem, na, takim graniem psychologicznym, na przykład zdemolowaniem grobu tych dzieci, które w pewnym mm -hmm. momencie nieznani sprawcy na cmentarzu wykonali, wybijaniem okien i mnóstwem... Wiele osób opowiada zamieszanej właśnie sprawę, że on w obstawie swoich zięciów i szwagra, bodajże, poruszał się po tej wsi i rozmawiał z ludźmi, nie grożąc mi koniecznie wprost ale stwarzając taką sytuację i taki terror psychiczny, że ci ludzie byli przekonani, że on ich jest w stanie zabić i tak samo mu się nic nie stanie.
0: Po, po, powiedzmy teraz, porozmawiajmy przez chwilę o motywach tej zbrodni. Co takiego spowodowało, że doszło do tak niekonwencjonalnej, niesamowitej i rzadko kiedy pojawiającej się zbrodni?
1: I to była już zupełna obraza, jakby dla parolskiego wymiaru sądu, dlatego że bezpośrednim triggerem, który to spowodował, było wydarzenie ze ślubu tych młodych, którzy zostali zamordowani, który był w sierpniu. I na którym osoba z bardzo bliskiej rodziny Prowodyra była kucharką. I ktoś tam podpatrzył, że ta kucharka próbuje jakieś wedliny wynosić z tego wesela. W ogóle historia nieprawdopodobna po czym jeszcze domagała się jakichś dzbanków wypożyczonych zresztą, tak. żeby jej dała ta organizatorka je, a powiedziała, że się stłukły. I Zastawa to chyba była. Zastawa jakaś stołowa, bo jej się spodobała. <grych> Czyli taka, taka właściwie babska pyskówka z wesela, o którą poszło coś tak strasznego. I to było bardzo mocno wypunktowane w reportażach z tamtego okresu, że o taką bzdurę ludzie się potrafią mordować na polskiej wsi. Natomiast no, bzdura bzdurą, ale to była publiczna obraza dla tej całej rodziny i coś, co wymagało riposty. Natomiast ta riposta jest nadal niewspółmierna do czegoś takiego, jak zadanie tam kłamu komuś, że jest złodziejem i że najbogatsza rodzina we wsi, a muszą kraść wędliny po cudzych weselach. Jakie to jest po prostu postawienie ich w jakiejś sytuacji. I pewnie ta zniewaga krwi wymagała, ale raczej takiej metaforycznej. Nikt nie sądził, że aż trzy trupy padną w skutek czegoś takiego. Natomiast nawet, się, cztery, że... nawet cztery, jeśli przypomnieć,
0: że y, pani Stena była w ciąży. Była w ciąży.
1: Y, ale ta sprawa, był, ten spór między dwiema rodzinami, i to jest kolejny sycylijski motyw, to też się mafii. pojawia
0: w książce, pojawia się w filmie, mhm. kiedy wojewoda chyba narzeka, że zaczynają mówić o ich miejscowości jako jak o Sycylii.
1: Tak jest. To się tak ludziom Zmowa kojarzyło Z milczenia. Mhm. Z filmami o mafii, które w 70-tych latach były popularne. Ale między tymi rodzinami był spór co najmniej od tuż po wojnie. Gdzieś przewinął się, się taki motyw we współczesnych próbach jakby rewizji tej sprawy, że rodzina prowodyra w ogóle była nie tutajsza. On się już urodził bodajże w Zrębinie sam, ale jego rodzina przyjechała gdzieś tam z Podmielca, z jakiejś dalszej miejscowości, co też mogło mieć jakieś tutaj, jakieś tutaj znaczenie dla tego, kogo ludzie uważają na wsi za swojego, a kto kogo jeszcze nie. I może tłumaczyć jego ambicje, tak, próbę zdominowania tej wsi jako osoby nie do końca na przykład akceptowane, ale tego nie wiemy. Natomiast mówiłaś o wydarzeniu związanym z gwałtem, mówiłaś później o wydarzeniu związanym z, z zastrzeleniem chłopca z tamtej przeciwnej rodziny, niby przypadkowym, nigdy nie udowodniono, że to było jakoś tam celowe, raczej, wiem, że był to wypadek. I tam, jeżeli zaczynając od sprawy gwałtu z 1949 roku, to właśnie Kalita, reprezentant tej rodziny, znaczy Konkretnie to dziadek tych młodych, którzy zginęli. Roi się nazywał, jako wtedy Ormowiec że tak? Doprowadził mhm. właśnie młodego prowodyra, czyli Sojdę do sprawiedliwości za ten gwałt. I być może zaczęło się to wtedy, ale dzisiaj zaczynają pojawiać się wątki, że to mogło być jeszcze coś bardziej zadawnionego, że mogło mieć jeszcze źródło głęboko o Drugiej wojnie światowej. Czyli przynajmniej trzy pokolenia rodzin były ze sobą na noże w tej wsi pod pozorem wujku, ciociu, tak? jesteśmy sąsiadami, jesteśmy prawie że rodziną, organizujemy sobie nawzajem wesela, ale pod tym kłębiły się urazy i potrzeba zemsty.
0: Mhm. Tam jeszcze była taka mowa, że dziadek, dziadek Roy był PPR-owcem i zmuszał kogoś z rodziny Wojdy Sojdy do brania udziału w słynnym referendum. Trzy mm. razy tak.
1: Mm -hmm. Czyli był jakby urzędnikiem nowego systemu. Ale Sojda też bardzo potrafił z tym systemem ładnie współpracować. Oni to też prawdopodobnie traktowali instrumentalnie, a nie na zasadzie jakiegoś przekonania do ideologii socjalizmu. Tylko jest sobie jakaś władza i tej władzy trzeba się podlizać, posłużyć się tą władzą, przedstawić się jako jej człowiek na wsi, jako ta nienaruszalna osoba. I zdaje się, że obie rodziny rywalizowały na tym polu po prostu. Kto będzie królem z Rębina?
0: Ta sprawa jest też intrygu intrygująca z tego powodu, że mm, jakby ona pokazuje, że człowiek kryje w sobie, nie wiem, bestie. Bardzo często jest niezwykle nieludzki. Potrafi zaskoczyć swoją swoim okrucieństwem, swoim totalnym brakiem empatii. Ja tak podczas tej rozmowy kartkuję sobie książkę Luki, ponieważ ona zawiera niezwykle przejmujące sceny, pokazujące właśnie, że człowiek jest zdolny niemalże do wszystkiego. I na przykład tutaj jest taki fragment. Pozwolę go sobie przeczytać. Jest jakiś tam kolejny, kolejna rozprawa. I nagle na sali wielkie poruszenie, spowodowane takim oto dialogiem. Sędzia przewodniczący mówi tak: Czy panią, do, 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 do świadkowej, czy panią nie zainteresowało to, że, auto, że za autobusem leży obnażona kobieta, którą oświetlają latarkami? latarkami? Świadek? Nie, a co mi tam? Sędzia, a gdyby tam leżała krowa? Na to świadek. A, krowa to co innego. I jeszcze tutaj jest taki fragment, najbardziej plastyczne porównanie. Wyszło spod pióra Lecha Wojdy, który w się instruował, czyli właśnie tego naszego Sojdy, króla Zrębina, instruował żonę, nie lituj się nad szwagrem karasiem jak rzeźnik nie lituje się nad świnią, gdy ją przerabia na kiełbasę. No Mnie przyznam, poraża brak empatii. Nie wiem, jak to sobie wytłumaczyć. Jak, jak, jak...
1: To jest ta banalność zła słynna, tak? Ale ludzie byli naprawdę przekonani, że im też coś zagraża że lepiej nie pchać palca między drzwi, lepiej nie podkładać najważniejszemu człowiekowi w całej okolicy. Nic tam w sumie nie widziałem precyzyjnie, nikogo za rękę nie złapałem, niczego nie jestem pewna. To co ja się będę mieszał? Czy ludzie się dzisiaj zachowują inaczej? Natomiast owszem, te nagrania można zobaczyć, przynajmniej fragmenty tych zeznań w internecie, bo te jakby takie zdroworozsądkowe sposoby jakby wybronienia się tych ludzi, tych świadków, cytowałeś to, Aha powodowały straszny śmiech na sali, w tak? zderzeniu z inteligentami, sądem, reportażystami. Cała Polska była ta tą historią, wszyscy chcieli wiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. I te takie naiwne próby bronienia siebie, no, kobieta tak naprawdę palnęła, nie? a gdyby krowa leżała, to by się zainteresowała, no bo to zupełnie nie groziłoby mi nic za to. Tak? Za to ona była przekonana, że jeżeli by się przyjrzała dobrze kobiecie, to by jej coś groziło. Oni działali w samobronie, i trochę się nie dziwię, że się nie czuli winni.
0: Aha. Właśnie, bo mam wrażenie, i chciałbym, żebyś, jeśli mam dobre wrażenie, żebyś rozwinęła ten wątek, bo mam wrażenie, że jakby uważasz, że te narracje reporterów Berlowskich były nie do końca obiektywne albo były takimi narracjami, które miały coś udowodnić, miały ośmieszyć tych ludzi, tak?
1: Mhm. Takie mam wrażenie. I czytając i słuchając pytań, jakie są tym ludziom zadawał, właśnie z takim zupełnym niezrozumieniem tej mentalności czy tego ich emocjonalnego jakby uwikłania w pułapkę, to jest niesamowite, bo oni się zachowują tak, jakby nie mogli z tego zrobina wyjechać. Tam się urodzili, tam muszą umrzeć z tymi ludźmi. I tam spędzą życie ich dzieci, ich wnuki. Trzeba to życie, żeby jakoś wyglądało, nie możemy być tam całkowicie wyobcowani. Co jest też takim, takim obrazem specyficznym mentalności, czego sąd w ogóle nie rozumie i z czego się właściwie nabija, tak, razem z tymi adwokatami, z tego, jak bardzo ci ludzie są tak naprawdę zaszczuci. Pewnie, że z takiej etycznej perspektywy to jest, no, nie do obrony, tak. Udawanie, że nie widziałem czegoś, co widziałem doskonale, ale z emocjonalnego myślę, że jest do zrozumienia. A gdybyś... Autentycznie ich kosmos zawierał się w Zrębinie, pod tym człowiekiem, który był na samym wierzchu hierarchii.
0: To gdybyś spróbowała jakoś, może nie tyle obronić, ale wykazać nam, że nie do końca rozumiemy i że nasze takie pewne ocenianie tych ludzi, jako ludzi, którzy uwikłani są w zło, nie jest do końca słuszne. Gdybyś zabawiła się w adwokata.
1: No dla adwokata to jest sprawa jasna, tak? kto zabił, kto fałszywie zeznawał i to przeprowadzono bardzo sprawnie, wyroki śmierci dwa, bo były zasądzone pierwotnie bodajże cztery, ale złagodzono wymiar dla tych zięciów i powieszono ostatecznie tylko prawodyra i osobę, która przejeżdżała, tak, Z tego kierowcę. Natomiast na cała reszta podostawała jakieś tam mniejsze, większe wyroki. I rzeczywiście, oni się czuli faktycznie chyba niewinnie posądzeni i z tego może wynikać to, że w zrobienie dzisiaj nikt nie chce o tej sprawie mówić. Bo tam wszyscy byli jakoś potrąceni przez ten autosam sam nie, w tej wsi. Mhm. Nawet osoby, które w ogóle nie miały z tym nic wspólnego i były wtedy w domu. Ale coś słyszały, coś tam im się obiło o uszy, nie wiedziały co o tym myśleć. Nikogo ta sprawa w tej miejscowości nie ominęła. Nie? I no mówię, myślę, że z, takiego, z takiej perspektywy, bo to już przecież jest trzecie pokolenie, już wymierają osoby, które biorą w tym udział bezpośrednio, to jest też do zrozumienia, że oni chcą o tym zapomnieć. Bo jeżeli nasz sąsiad mógł zrobić sąsiadowi coś podobnego i to rodzina, no to właściwie nie możemy się czuć bezpieczni we własnej chacie, nie?
0: Mhm. Zerkam teraz do maila w którym od Magdy, w którym jest bardzo ciekawe pytanie. Czy uważa Pani, to do Ciebie, że zbrodnia Połaniecka i inne wcześniejsze wydarzenia, które miały z nią związek, są idealnym odzwierciedleniem naszego społeczeństwa lat powojennych i lat 70.?
1: Może tak być. Ja nie wiem, co wyjdzie z tego tropu drugowojennego, ale jeżeli tak, może on się nie pojawił bez powodu teraz kiedy się coraz więcej mówi o różnych zaszłościach do okresu II wojny światowej, że Polacy nie do końca mają takie czyste ręce wobec na przykład Żydów, jak im się wydawało, czy jak sami sobie wmawiali przez kilkadziesiąt lat. I to, że to teraz wychodzi, czy też się pojawia takie podejrzenie, skąd chłop mógł mieć tyle pieniędzy? No na pewno od Żydów w czasie II wojny światowej. Nie wiem, czy jest faktem, czy jest kolejnym wcieleniem takiego polskiego mitu, o tym, że Żydzi mają strasznie dużo pieniędzy i można 30 lat po wojnie z takiego jednego obrabowanego Żyda żyć. I jestem bardzo ciekawa, co się da zrewidować w tej miejscowości, bo to jest, wrażenie, naprawdę już ostatni moment, żeby porozmawiać ze świadkami, z osobami, które rzeczywiście coś są w stanie wyjaśnić. Czy to z osobami zaangażowanymi, czy z milicjantami, czy z adwokatami, y którzy mieli z tą sprawą coś do czynienia żeby wyjaśnić jakby chociażby taką prostą i trywialną rzecz, skąd ten człowiek miał tyle pieniędzy na tej wsi. Mhm. Ale też, czy to rzeczywiście była jakaś zemsta rodowa? Bo muszę powiedzieć Wam, że konsultowałam się nawet z etnografami, bo to było zwykle tak definiowane. To jest zemsta rodowa. Jest taka tradycja, nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu tradycyjnych społeczeństwach do dzisiaj żywa, że za tego rodzaju obrazy, a zwłaszcza za głowę, za śmierć kogoś z przeciwnej rodziny, musi być odpłacona tym samym. Chyba, że dojdzie do pewnych specjalnych zabiegów i to zostanie w jakiś sposób zrekompensowane, nawet taki rytualny. I czy tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z zachowaniem tego rodzaju? Tak naprawdę się okazało, że bardzo niewiele wiemy o tym, jak to wygląda w tej chwili na polskiej wsi I czy ludzie ciągle tak myślą, że trzeba się mścić do siódmego pokolenia czy to jest rzeczywiście coś, co ma miejsce raczej w innych społecznościach, czy w Polsce przeoranej przez ten PRL, przez przemiany tak itd. Jeszcze tego rodzaju myślenie się ostało, ale było bardzo powszechne, nie tylko jeśli chodzi o stan chłopski, nie? bo prawo wielokrotnie tam rozpatrywało takie sprawy też w rodzinach szlacheckich itd., ale to jest takie myślenie charakterystujące małe, zamknięte, tradycyjne społeczności, które bardzo często są przeżarte takimi wewnętrznymi konfliktami i mają swoje własne, zwyczajowe... Sposoby na to, jak taką sprawę rozstrzygnąć. Jeżeli na przykład rodzina Sojdów uważała, że, czy rodzina Kalitów uważała, że jeden z nich został zamordowany przez Sojdę, po prostu z premedytacją zastrzelony, to logika by nakazywała odbicie, głowa z tamtej strony. Natomiast pojawia się w, w kontekście tej, tej zemsty rodowej bardzo ciekawy wątek, to się przybija u łuki i u, u ludzi, którzy później rewidowali, jakby wracali na to miejsce że rok po tym zabójstwie z Zręblin dotknęła straszna susza. Tam nic nie rosło, przez rok co najmniej i ludzie uważali, że to jest właśnie karaboska, czy w jakiś sposób yy, zemsta za to, że Sojda z tą zemstą rodową przesadził, bo to jest troszeczkę niewspółmierne, zwłaszcza do tej wędliny tak, wyniesionej z wesela. Czy to nie wynika czasem z tego, że on jest, że ta rodzina pochodziła skąd inąd, nie wiedziała dokładnie, jak takie sprawy należy rozwiązywać, z czego to wynikło? Ale ludzie autentycznie byli przekonani o takiej ludowej sprawiedliwości, która spadła na cały region, właśnie z uwagi na to, że ta zbrodnia była niewspółmierna do takiego sporu, który między tymi rodzinami mógł być. To jest też ciekawy wątek, pewnie dla etnografa, do zbadania. Może oprócz policjantów ktoś powinien taki wrócić do Zrębina i zastanowić się, na ile ta mentalność jeszcze po 45 latach przecież jest tam jeszcze żywa.
0: Mhm. Czyli Więc... co, mamy? Do mieliśmy, być może dalej mamy do czynienia z... Społecznością, która przede wszystkim jest taką społecznością magiczną, która kieruje się obyczajem, obyczajem,
1: mhm. wierzeniami. A Sojda próbował zagrać nie fair. Najpierw próbował zagrać Ale myślisz, że,
0: myśli, że on był nad tą mentalnością. Czy on tak. czysto. Ja myślę, że tak. Operacyjnie.
1: On, trochę, on był dział? z pewnością nieprzeciętną osobą, tak? Chociażby pod względem nieprzeciętnych zdolności manipulacyjnych i pewnie nieprzeciętnych ambicji, on chciał celowo i zmierzał do tego przez długie lata zdominować tą społeczność całkowicie i zostać takim nieformalnym właśnie władcą tej okolicy i to już go trochę jakby poza poziom przeciętnego pewnie mieszkańca tej miejscowości wynosi. Natomiast on to był taki mrocznym manipulator, Tam w ogóle nie jest to sekta, tak? to jest polska wioska w latach 70. -tych ale pewne rzeczy przypominają faktycznie sposób, sposób działania sekty. Jak się czyta o grupie Mansona czy o kimkolwiek takim, którym zdarzyło się coś podobnego, to ta manipulacja i metody wydają się bardzo podobne. Czy to, co się zdarzyło w Johnstown i tak dalej, mhm. znamy tę historię, nie?
0: Właśnie, to są, to są ciekawe konteksty, o których teraz mówisz. No. Muszę przyznać, że im dłużej Ciebie słuchaj, tak sobie, im dłużej wymieniamy teraz zdania, to ta sprawa coraz bardziej mnie interesuje i nie chciałbym, żebyśmy poprzestali na tym, na tym live'ie, to ja zadam jeszcze jedno pytanie, które podrzuciła nam Magda. Myślę, że bardzo a bo chodziłoby o to, żeby wyjaśnić, dlaczego ta sprawa jest tak interesująca. Magda po prostu pyta, dlaczego ludzie chcą rozmawiać o tej historii mimo upływu lat? Ja bym się podczepił pod to pytanie i zapytał o elementy w tej sprawie, które powodują, że ona jest interesująca i natychmiast przypominam sobie twoją krótką wypowiedź w naszym podcaście, kiedy mówiłaś, że rozmawiałaś ze, ze swoją współpracowniczką, zastanawiałyście się, co musi mieć sprawa kryminalna, żeby przyciągnęła na dłużej uwagę odbiorców. Słuchaczy, czytelników, widzów. Myślę,
1: że to jest idealna taka sprawa. Tam pod powierzchnią po prostu kryje się tyle możliwości. No bo w wierzchu to wygląda tak. Ktoś kogoś oskarżył o kradzież wędliny, to on zabił jego dzieci za to. Koniec sprawy. Ale to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, pokazuje, że w tym jest, tak jak żeście zauważyli tam w pytaniach, że to jest może Polska w pigułce, Polska wieś w pigułce, Polska religijność w pigułce, pod tym wszystkim. Jakieś takie relikty mentalnościowe, ludowe, które być może do dzisiaj się gdzieś tam kryją, działają i bardzo wiele rozma i historia jeszcze, bo mówiłam o tej II wojnie światowej i przeszłościach wtedy i ogromnie to się zaczyna robić szerokie i chyba najbardziej Wiesław Łuka sobie z tym poradził, ale uważam, że też jeszcze jest w tej sprawie całkiem sporo do odkrycia.
0: Co na przykład można jeszcze odkryć?
1: Chociażby historia tej rodziny. Czy rzeczywiście te wrzutki związane z tym, że sojdowie byli skądinąd, że byli mm -hmm. obcy, nie miały tutaj coś do do czynienia, to by pasowało do tego etnograficznego tropu, ale tego nie wiem.
0: Podrzuciłaś mi parę dni temu link do bardzo ciekawego artykułu. Jego bohaterką jest policjantka, która pochodzi z, tamte, z tamtych obszarów i jakby próbuje na nowo, nie wiem, odkryć tę sprawę albo odkryć pewne aspekty, które do tej pory nie były poruszane. Dzisiaj napisałem do niej e maila, nie wiem, czy mam nadzieję, że mi odpisze. No właśnie, mogłabyś parę zdań o tym, o tym tekście, którym mi mhm. podrzuciłaś?
1: No w tej chwili ta sprawa była strasznie znana i przejrzeli tam reportażyści i ludzie już się po prostu trzęsą, jak widzą kogoś, kto przyjeżdża z zewnątrz i pyta o tę sprawę. I myślę, że bardzo, ale to bardzo jest trudno tak naprawdę zrozumieć, o co w tej sprawie chodziło o sobie z zewnątrz. Że jeżeli ktoś ma o tym jeszcze napisać i odkryć coś nowego, to powinien to być insider. I myślę, że ta pani policjantka ma zadatki na taką osobę, której ludzie po prostu powiedzą więcej, która też nie tylko będzie mówić ze świadkami, ale też z micjantami, z innymi osobami, które były tu to zaangażowane, czyli zobaczy tą sprawę jeszcze z różnych perspektyw, nie tylko z jednej. I takie sprawy, o takich sprawach bardzo ciężko się mówi, o wszelkich takich trudnych zaszłościach z przeszłości na polskiej prowincji. Obcy ma bardzo małą szansę się dowiedzieć czegokolwiek i jeżeli jesteśmy jakoś tam zakorzenieni, jeżeli jesteśmy bliscy temu regionowi, czy na przykład stamtąd pochodzimy, ludzie nam powiedzą więcej. I myślę, że reportażyści z Warszawy doszli do ściany w pewnym momencie Aha. i wytłumaczyli sobie najprościej jak się dało. Tak? Ciemnota, tak? religia Częstochowa, medaliki, ukradziona wędlina z wesela, po prostu beka tak? z ciemnego chłopa, że tak powiem kolokwialnie. A to jest po pierwsze krzywdzące, a po drugie to absolutnie nie wyczerpuje wszystkich kontekstów, które w tej sprawie są. I liczę, że ktoś z regionu uda mu się kiedyś zrozumieć, o co tak naprawdę w tej sprawie chodziło. Bo to jest idealna sprawa, tak jak powiedziałeś, do teatru krajmu. Wciąż odsłaniają się kolejne warstewki. I wygląda na to, że można jeszcze drążyć dalej, nie? poszukając w historii tej okolicy skomplikowanej przez II wojnę światową. Hmm?
0: Kolejne znaki zapytania, zwroty akcji.
1: Myślę, że jeszcze informacje. będą, tak.
0: Opowieści prawdziwe albo nie. Tutaj jeszcze jedno pytanie, tym razem do mnie. Czy chciałbyś porozmawiać z autorem reportażu o sprawie Połanieckiej? Jeśli tak, to jakie kwestie poruszyłbyś podczas takiej rozmowy? No, tak, oczywiście chciałbym. Jeśli tylko uda mi się znaleźć kontakt, to spróbuję, spróbuję nawiązać połączenie. A jakie kwestie poruszyłbym podczas tej rozmowy? No chociażby takie, które wypłynęły podczas naszej rozmowy. No Bardzo mi się podoba pomysł, który przed chwilą podrzuciła Magda, że te opowieści, te narracje, te interpretacje ówczesnych reporter reporterów, reportażystów znakomitych, Hanna Kral i Wiesław Łuka, przecież są świetne, świetne... Bratny
1: się tam pojawił. Właśnie, Książeczkę pokaż świetne może.
0: postaci. Tutaj jeszcze jedna jest rzecz, dopiero ją zacząłem dzisiaj Czytać. Dzisiaj dostałem, dzisiaj listonosz mi ją przyniósł, roman bratny, nie wiem czy kojarzy, wśród nocnej ciszy, nie wiem czy kojarzycie pisarza w czasach PRL-u, bardzo ważna i władcza persona. Nie będziemy dzisiaj o nim mówić. Zacząłem czytać, zaczyna się bardzo ciekawie od scenek z pasterki, a potem mamy do czynienia z opisem zabójstwa. Trochę mocniej jest to opisane niż na przykład w filmie Zmowa z 8. roku. Ja chciałem jeszcze jeden fragment, tak już na koniec, powolutku będziemy zmierzać do finału, przeczytać wam, no bo chodzi o właśnie naszego bohatera. Parę, parę zdań na temat tego, jak on żegnał się ze światem. I chciałbym, żebyś to skomentowała. Będę wisiał i się nie martwię, krzyczy Wojda, wychodząc z pokoju przesłuchań. Niech się martwią te, co mnie powieszą. Wojda jest inny niż wszystkie ludzie. Dziś żyje, jutro może go nie być. Ci, co mnie osądzili, do końca swego życia nie przebadają mojego charakteru. Niech się z tym gryzą, że mnie nie przebadali. Wojda zabierze do grobu całego Wojdę. Z nikim się sobą nie podzieli. Piękne słowa.
1: Piękne, aż za piękne aż po za, prostu. Na, aż za piękne. Na prostego rolnika. Nie wiem, czy pan Wiosław Łukasę nie dołożył trochę od siebie, jak to lubią robić pisarze, ale no, myślę, że trafił w sedno. To o nas, tak? To my gryziemy. Kim był tak naprawdę król Rębina, Co go motywowało? Jaka była jego historia? Czemu sam na siebie ukręcił bat? Bo to jest tak naprawdę największa psychologiczna zagadka tej sprawy. Gdyby on się ograniczył do swoich zdjęć i szwagra, a mógł to przecież zrobić tylko z nimi, a nie przywiózł cały autobus ludzi, żeby na to patrzyli, co on robi, to może by się to nie wydało. On sam na siebie jakoś autodestrukcyjnie... Przy, 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 albo mu do tego stopnia władza uderzyła do głowy, że on był naprawdę święcie przekonany, że nim go nie wyda.
0: Bo chyba raczej twierdzi się, że to było wcześniej wymyślone, wcześniej ukartowane, a gdyby przyjąć taką wersję, że ten szalony pomysł powstał w autobusie, kiedy panowie popijali wódkę, może pomiędzy sobą zaczęli rozmawiać, plotkować o innych, pojawił się tam gdzieś gniew, nakręcili się i, i do tego doszło.
1: No, sąd Orzek inaczej. Oni to byli celowo inaczej? wywołani z tego kościoła. No Nie do końca tak. To, to, że oni no szli tak to I raptem to. komuś czyniło do głowy, że i jednak ich rozjedzie. Ale ja mam pewną hipotezę. Na podstawie tego co napisał Łuka że Sojda był na takim etapie swojego życia wtedy, już trochę się zaczynał starzeć, że zaczął tą władzę tracić. Że ci zięciowie i szwagrowie, którzy byli na jedno jednego gwiźnięcie do tej pory, jakby taka jego faktycznie sycylijska obstawa, coś mu tam zaczynali fikać, chcieli się wyprowadzać, chcieli, żeby mu coś odpisał, coś go coraz mniej w chałupie szanowali, może ludzie troszeczkę tego króla z Zrębina zaczęli w tym momencie podważać i on musiał zrobić coś mocnego, żeby tą swą władzę ugruntować. I to był pretekst tak naprawdę to, co się wydarzyło na weselu. On sobie pewnie był w konflikcie z bardzo wieloma różnymi osobami, że on sobie akurat wybrał tą sytuację, żeby udowodnić całej wsi, kim on nie, kim on nie jest. Tak jak tutaj było napisane, to nie jest zwykły człowiek. No nie, tylko że jakiś demon zła, właśnie człowiek pokroju Charlesa Mansona, Jima Jonesa, na polskiej wsi święto wszystkich, tak, Frank świętokrzyskiej. Underwood trochę. <laughs> No,
0: to muszę ci powiedzieć, że sprawiłaś, że ja teraz patrzę na niego, jak na niemal, że jakąś mityczną, mitologiczną postać.
1: Serial Netflixem można zrobić.
0: Tak, chyba chyba tak. Wr wróćmy jeszcze na chwilę do Waszych komentarzy, odczytamy je. Pani Kalita chyba jeszcze żyła, bo zabrała głos w tym materiale dla uwagi. Właśnie ja jeszcze nie oglądałem tego materiału no, władze, widziałaś ten, ten. Tak, ona moment? chyba
1: niedawno zmarła. Dosłownie ona Zmarła już? tak? Rok czy, czy półtora roku temu. No, faktycznie już nikt z tych bezpośrednio zaangażowanych, ale no, część ludzi pewnie jeszcze żyje, która, która była świadkami chociażby w tym procesie.
0: Ciekawe, czy tej policjantce uda się coś jeszcze wykopać, ale czy to niepodobne do sprawy Iwony Cygan w zakresie zmowy milczenia? Mhm.
1: Zgadzam się, tak. Zgadzasz się? Bo jeszcze była wcześniej sprawa Lipów gdzie na podobnej zasadzie, kilka lat wcześniej, w 70 latach, dość podobna, gdzie jedna rodzina wymordowała drugą, do której miała uraz. Natomiast nie było to tak spektakularne, nie było to w tym sztafarzu religijnym, w, tej, w tym amatoralu pasterki. Bóg się rodzi, tak? Cicha noc.
0: Właśnie tego nie podkreśliliśmy, że tutaj rodzi się Bóg, rodzi się nowe życie, zaczyna się jakiś nowy cykl, a oni tutaj jakby I tutaj kończą. zamordowano
1: ciężarną dziewczynę w polu, która... Mogła dać za chwilę to nowe życie zupełnie bez jej winy osobistej, bo Sojda nie miał nic do ani do tej Krystyny, ani do jej męża, ani do jej brata. On miał do rodziny, On mówił o krwi, o plemieniu kalitowym, które wygubi, jakby był Bogiem, może król z Rębina to jeszcze za mało, może to by był Bóg z Rębina, który przynajmniej chciał być.
0: Ja osobiście, o ile jestem w stanie zrozumieć zmowę milczenia, po fakcie, tak bardzo ciężko jest mi zrozumieć brak odruchu pomocy w trakcie, gdy ta zbrodnia była dokonywana. No właśnie, czy my ją tłumaczymy strachem, o którym mówiłaś? Strachem przed, nie wiem, zemstą?
1: No dosłownie było to zdaje się w tym autobusie powiedziane. Jak ktoś spróbuje wyjść, to też dostanie tamtym tak. żelazem.
0: Nawet chwilę przed śmiercią był przekonany o swojej wyższości. Ktoś tu pisze, tutaj ktoś nawiązuje do kary śmierci, ale tym się już nie będziemy zajmować. Okej, okay, czy chcemy coś jeszcze na koniec tej sprawy powiedzieć?
1: W sprawach perelowskich, mówiliśmy to zresztą w trakcie naszego pierwszego nagrania, jest strasznie dużo wciąż jeszcze do odkrycia, dlatego że one z powodu propagandowych były omawiane przez reporterzystów, głównie były filmy, nierzadko ale były przedstawiane w taki sposób tendencyjny jednostronny, który pasował do przekazu propagandowego. I jak się zaczyna dłupać w tych sprawach, to wychodzą niesamowicie ciekawe rzeczy. No na przykład takie jak chociażby rewizja, bo ktoś się odniósł do kary śmierci. Czy słusznie wymierzono karę śmierci Marchwickiemu? Czy sensownie było wymierzać karę śmierci Karlowi Kotowi, który w momencie popełnienia czynu był niepełnoletni? Czy nie istniały okoliczności łagodzące? Czy może z tym chłopakiem było coś jednak nie tak? co by dzisiaj było potraktowane być może inaczej. Ale nie tylko chodzi o tą rewizję nie? tych procesów, ale raczej o tych spraw na nowo, które tutaj były skwitowane ciemnotą chłopską, ale okazuje się, że tym jest cała Polska. Nie? I wciąż można te sprawy rewidować, odkrywać nowe wątki, których wtedy po prostu nie można było powiedzieć.
0: Nie teraz zaczęło ciekawić, dlaczego reportażyści interesowali się tymi sprawami. Dlaczego ich tak ciągnęło? Co oni chcieli... Uzyskać. No, można powiedzieć, chcieli opisać sprawę, chcieli dotrzeć do prawdy, ale czy to są jedyne możliwe motywacje?
1: No właśnie nie. To jest chyba dla intelektualisty z Warszawy nie do pojęcia, że coś takiego dzieje się kilkadziesiąt kilometrów dalej. To jest zupełnie zdarzenie z zupełnie inną mentalnością. I myślę, że to ich tak fascynowało, nawet jeżeli nie umieli Ta tego. tak? Tak, Inność. odmienność, zupełna sposobu myślenia. Nawet jeżeli nie umieli tego, moim zdaniem, z odpowiednim szacunkiem potraktować. Tak? Zresztą też nie mogli tego przedstawić. Na przykład odwołując się do od historii drugowojennych, to by było dla nich bardzo ryzykowne, gdyby chcieli tam gdzieś drążyć. Łuka zaszedł najdalej, ale jak się okazuje też nie stwierdził wszystkiego. I dzisiaj można do tych spraw docierać i spróbować przedstawić się z innej perspektywy. Nawet jeżeli wyrok będzie taki sam, nawet jeżeli popieramy karę śmierci i uznamy, że było to słuszne, a sprawca był sprawcą. Tam jest jeszcze może kontekstów i odniesień do odkrycia, które może nam z, nawet pozwolą lepiej zrozumieć nas samych. Tak? Naszą mm, no mentalność, właśnie. która się raptem nie odcięła po 1989 roku, tylko ma jakąś ciągłość.
0: Jak tak mówiłaś, o, czy sugerowałaś o tej wyższości inteligenckich reporterów, to zacząłem sobie myśleć, czy my czasem, jak opowi opowiadamy o tej sprawie, nie wchodzimy też na jakiś szczebelek i nie przyglądamy się temu z, z wyższością. I dalej mhm. sobie zacząłem myśleć w trakcie naszej rozmowy, ale przyznam już także przed tą naszą rozmową, czy gdybyśmy my nie mieszkali w jakiejś takiej małej miejscowości, to czy nie bralibyśmy takiego czy innego udziału w tej zmowie milczenia? To jest
1: bardzo dobre pytanie. Może ktoś z naszych słuchaczy pochodzi, a może pochodzą jego rodzice i stykał się z mentalnością małej polskiej wsi i znają, to wie, że prawie każda polska wieś ma taką historię, że włosy stają na głowie, o której się nie mówi, której nigdy nikt nie wydobył. Ta sprawa akurat była głośna, była nagłośniona przez media za aprl jako coś zupełnie niesłychanego, niezrozumiałego, ale z okresu drugiej wojny, z okresu tuż po wojnie, ja takie historie znam. Ja sama nie jestem z mojej wsi, ale moja mama jest i tam jest parę wątków, które jakbyśmy pociągnęli, to byśmy poszli w Trukraj. To musi kiedyś Co się dzieje na polskich wsiach, co się działo na polskich wsiach. I właśnie bardzo często występuje ten element, ktoś powiedział o Iwonie Cygane, jeszcze dodam o Lipach, że cała okolica wie, ale cała okolica nie mówi. I trzeba to dobrze chyba zrozumieć dlaczego. Czy znaczy, można tych ludzi po prostu obwinić, tak jakby podszedł do tego, sądzę, na przykład za składanie fałszywych zeznań, ale czy wart, warto, myślę, zrozumieć dlaczego, co za tym stoi.
0: Właśnie, bo to nie jest kwestia kary, czy to ma być kara śmierci, czy 25 lat, czy kara dożywocia, to w ogóle chyba już w pewnym momencie przestaje być istotne, a chodzi o to, żeby jak najpełniej zrozumieć, co się tam wydarzyło, dlaczego się tak wydarzyło i jakie są też konsekwencje tego, co się wydarzyło mhm. i czy to może powrócić.
1: I słynne sprawy są taka, w taki sposób analizowane. Całe grube to mistrza się pisze, wspomniałam o Masonie, O rodzinie Masona napisano po prostu tyle, że to się w głowie nie mieści. I studiowano tę mentalność sekty, w jaki sposób on tych ludzi wciągał, w to co w w w ich wciągnął. Natomiast myślę, że ten Sojda jest porównywalnym kalibrem osobowości i można by go postudiować nie nawet myślałem z perspektywy psychologicznej. Ale przede wszystkim z tej społecznej, kulturowej. Nie? Aha.
0: Zgadza się, chyba każda polska wieś ma swoją mroczną historię. Sama pochodzę z małej wsi i wokół same wioski i historie opowiadane przez dziadków mrożą krew w żyłach. To w takim razie poproszę o maila. Poprosimy. My się chyba znamy. Poproszę, poprosimy o maila, chętnie poczytamy i może coś właśnie uda się jeszcze zrobić na Odkryć temat Odkryć może ktani. coś,
1: o czym reportażyści jeszcze nie słyszeli. Właśnie. Chyba małe społeczności chcą się trzymać razem. Po prostu, i to jest najwyższa wartość, możliwe. Małe społeczności spokrewnione ze sobą, które są na siebie skazane, bo naprawdę tym ludziom się zupełnie nie mieściło w głowie, że jest jakiś świat poza zrębinem, muszą się trzymać razem. Nie to, że chcą. One nie widzą innej perspektywy dla siebie. Jak się sprzeniewierzą same sobie wewnętrznie, to tam się nie da żyć po prostu, a nie ma gdzie indziej. Małe społeczności, wielkie tajemnice. O, to jest bardzo dobry tytuł nawet na książkę, myślę.
0: To w takim razie pani profesor poproszę o rekomendacje tradycyjne już na koniec. Chciałbym, żebyś zarekomendowała dwie książki,
1: które nie są może najświeższe, ale dobrze pasują do naszego dzisiejszego tematu, dlatego że są właśnie takimi retrokryminalnymi reportażami, które próbują na nowo odczytać bardzo znane sprawy, o których powiedziano bardzo wiele, ale próbują dotrzeć do zupełnie nowych kontekstów i o ile mamy tutaj do czynienia w obu przypadkach z autorstwem bardzo wybitnego reportażysty, który jest uznany, dostawał nagrody za to i tak dalej, to uważam, że w sprawie połaniecki jest jeszcze więcej do odkrycia. Pierwsza z tych książek oczywiście dotyczy sprawy przedwojennej, sprawy gorgonowej, której na pewno słyszeliście. Książka Cezarego Łazarewicza, Koronkowa robota, która próbuje zrobić to, co myśmy dzisiaj próbowali zrobić. Czyli znaleźć w tej sprawie coś, czego jeszcze się nie udało, dotrzeć na przykład do miejsca, w którym to się stało. Potem okazuje się, że to jest rozczarowanie w zasadzie, dlatego że tej willi już nie ma, a miejsce, ta topografia całkowicie się zmieniła i niewiele można już jakby odtworzyć. Próba, próba, próba dotarcia do dokumentów, których jeszcze nikt nie oglądał do jakichś dokumentów z sekcji, odczytania całej rodzinnej historii, która za tym stoi. No i co najważniejsze, odczytania tego, co się stało z Ritą Gorgonową po wojnie. Druga książka również Cezarego Łazarewicza, który próbuje odkryć nowe wymiary sprawy, którą też wszyscy bardzo dobrze znamy, która jest bardzo polityczna, sprawy Grzegorza Przemyka, żeby nie było śladów, która też próbuje dochodzić do tego, co myśmy dzisiaj spróbowali zrobić, czyli zobaczyć sprawę Przemyka trochę z innej perspektywy. Czy on zginął dlatego, że był synem kobiety zamieszanej, że tak powiem, w pozycję, czy on zginął zupełnie przypadkowo, to no chłopakiem, mm -hmm. który napyskował policjantom, tak jak dzisiaj się zdarza, tak na posterunkach różne historie się dzieją, nie tylko na posterunkach. I co więcej, próbuje narys, naszkicować sytuację bardzo nietypową jakby tej rodziny, z której on pochodził, który stawia też całą sytuację w zupełnie innym świetle. I te książki obie są... Przykładem, chociaż może nie odkryję wielkiej sensacji w przypadku żadnej z nich, ale sprawdźcie. Próbują zobaczyć coś więcej niż tylko true crime. Kto zabił kogo i dlaczego? A im bardziej zaczynamy się wgryzać w, tym, w te konteksty, tym bardziej dowiadujemy się, że to się mogło zdarzyć nam. No, to się mogło zdarzyć tuż koło nas. No właśnie. A, I to są właśnie sprawy wiecznie aktualne, a nie jakieś sprawy archiwalne, czy z okresu PRL-u, czy z okresu nawet jeszcze przed II wojną światową. To są sprawy, które... Żyją w naszej wyobraźni, naszych pamięci i co więcej w jakimś, tam, w jakimś tam stopniu będą się powtarzały, bo mentalność ludzi się chyba tak bardzo nie zmienia.
0: W trakcie edytowania podcastu dostałem wiadomość od mężczyzny, który jakiś czas temu był tam listonoszem. Według niego zmowa milczenia trwa nadal. Pracował tam 10 lat i nigdy, to są jego słowa, od nikogo nie słyszałem o tej sprawie. Ciekawe, prawda? Inne smaczki zostawię na inne okazje. Tymczasem będę się już z Wami żegnał, mając nadzieję, że niniejszy podcast zainspirował Was do różnych przemyśleń. Jeśli coś wiecie o tej sprawie, znacie kogoś, kto coś wie, napiszcie, pomóżcie mi w pogłębianiu tematu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, także na instagramowych live'ach, na które Was serdecznie zapraszam.